0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a Cine Pop. Eh, perdón si van a escuchar un poco de ruido hoy. Estamos <ríe> Hace mucho ya no tenemos el estudio donde grabábamos. Eh, podrán escuchar perritos atrás y también... Hay unos,
1: hay unos chavos.
0: Hay unos amigos que están... Tomando
1: cervecita. Están tomando caguamas parte. abajo de nosotros. Estoy a punto de bajarme con ellos, a
0: compartir. Así momento. que perdón el ruido. Eh, quiero darle la bienvenida a Andrea Molina. Eh, Andrea, hace poco tú tuviste la batuta de <ríe> Cinepop y tú
1: grabaste. Así es. ¿Qué tal te fue? Ay, Pues la verdad estuvo muy padre la experiencia. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Cinepop por darme el espacio. Lo disfruté muchísimo, pero definitivamente sí me di cuenta el reto que es... Llevar la, la batuta en, en un podcast, ¿no? Lo que eh, entrar en los momentos correctos para cortar a la otra persona que luego puede que se emocionen y, y así. Eh, me gustó mucho, pero definitivamente extrañé mucho... Grabar contigo.
0: Ay, sí, o sea, esto quedó muy bien el episodio, espero que lo escuchen. Eh, fue hace dos episodios, uh -huh. que es
1: Rock en el Cine, Así es. la vida de un músico. La representación de un músico, la vida de un músico. Sí, escúchenlo, está padre. La verdad es un giro un poco distinto a lo que Natalia hace normalmente, pero creo que a los amantes de la música, a los melómanos, este, les va a gustar. Entonces, escúchenlo si no lo no han escuchado. <risa>
0: Pues hoy estamos de regreso eh, Con Harry Potter yeah. Notamos que Harry Potter le ha ido bien Los últimos meses en cine pop Llevamos tres episodios Así que ya pueden escucharlos uh -huh. que es Las primeras tres películas Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y la cámara, la cámara, de, los la cámara de los secretos, secretos Y Harry, y Harry Potter, Potter y el prisionero, prisionero de Azkaban, de Azkaban. Muy bien. Así que Adelante, vayan y escuchen esos episodios, están muy buenos y ya pasó un rato desde que grabamos el último de Harry Potter
1: y el prisionero de Azkaban. Sí, y la verdad yo estoy muy emocionada, voy a ya anunciar que obviamente nos toca hablar de Harry Potter y el cáliz del fuego. La número cuatro, el libro más largo.
0: Y la película más corta, creo. Ah, eso no sabía, mira definitivamente se estaba pensando eh, en dos, en ¿no? dos partes sí, O sea, eso hizo. antes de que viniera Harry Potter y, eh, y, la, y la parte 7 bueno, parte 7, parte 1 y parte 2 eh, se, se había pensado que el cáliz del fuego se viviera en dos al final no se hizo porque en ese momento no había películas que se vieran en dos o sea, eso no existía, esto mm, fue 2005
1: Titanic en VHS pero <risa> <risa> pero este, sí como dices eh, a mí se me hace muy, bueno, ahorita hablamos más a fondo, pero se me hace muy buena, justo porque creo que alcanza a, a englobar bastante bien el libro 4, pero... Debatible, debatible. Sí. Yo no estoy 100% segura creo, que sea la mejor me representación del libro 4, algunas cosas que, que sí faltaron. ¿no? O sea, ahorita nos metemos si quieres a detalle, pero... Sí, ha de haber sido un trabajo súper difícil pues, para el director, que me parece que es Mike Newell. Eh, él nunca había dirigido una de Harry. entonces. Es, es la
0: primera vez que un director británico dirige Harry Potter. Recordemos que las primeras dos películas las hizo Chris Columbus, uh -huh. que también hablamos ampliamente de su estilo de dirección y de su de su importancia para el mundo de Harry Potter, uh -huh. eh, luego Alfonso Cuarón, y esta es la primera película de Mike Newell, ya a partir de las 5 la el resto es otro director, que ya hablaremos de él, pero sí es la primera película de Mike Newell. Eh, ¿Tú te acuerdas la primera vez que viste Harry Potter y el Cáliz del Fuego? ¿Cuántos años tenías? Ay,
1: yo creo que he De haber tenido... ¿Cuándo salió la saga?
0: ¿La, ¿Los libros o Los la libros película? En total? no, los libros ahorita te digo un dato curioso o sea, yo sé en qué año pasó Harry Potter y el, el Cáliz del Fuego o sea, no en qué año ah, salió no, pero
1: claro, la película ajá ¿qué año salió?
0: ¿la película? ajá en, en el 2005 pero recuerda que los libros los escribió J.K. Rowling desde los noventas
1: sí o sea, se tardó diez años en salir
0: mm. Sí, salieron, se tardaron como 10 años en salir Pero hay un dato muy curioso Mejor mejor voy a esperar al dato curioso De en qué año realmente pasan los hechos De Harry Potter y El Cáliz del Fuego
1: ¿Cómo en qué año? O sea, ¿en qué año del tiempo, de la historia Ajá. del tiempo? ¿Cómo podría saber?
0: Me metí a investigar en qué año ga ganó Bulgaria La Copa del Mundo contra Irlanda
1: ah. <ríe> Así están esos datos Qué loco, o sea, cronológicamente Cronológicamente <ríe> Pues en la Copa Mundial En la Copa Mundial de Quidditch Porque así empieza justo la película Ajá.
0: Ahorita, ahorita Voy a decir el año más adelante eh, Estamos en Mike Newell Mike Newell no ha hecho como Muchas películas no, me o sea, a, mí, la a mí me gusta mucho una película que él dirigió Pero ya salió en 2018 Que se llama The Guernsey Literally and Potato Peel Pie Society Ah, sí, súper conocida Sí, yo la amé Sí, sí. es como o sea, no es no, así no, como la más escuchado. famosa Pero sale la actriz de Downton Abbey y luego de Cinicienta.
1: Yo nunca la había escuchado
0: Vela, es, está en Netflix ¡Tum! Eh, ¡Tum! Sí, Mike Newell realmente no Antes de Harry Potter no era muy conocido O sea, dirigió una película llamada Mona Lisa Smile Con Julia Roberts, Ay, muy mí, mala me encanta esa película Ay, no. Se
1: me hace chick flick Bueno, dominguero
0: no, se va a hacer una lección muy extraña También dirigió la película De danza con un enemigo
1: uh
0: -huh. eh, Es que no sé si está, eh, Bailar con un extraño También la, traduc la está traducida así pero. ¿Y,
1: ¿Y por qué lo escogieron a, a él? Loco, ¿Cómo él habrá pedido? Como, hagan, yo quiero dirigir No,
0: yo creo que llegó a él Porque ya estaba seleccionado Estaba a punto de hacerlo a alfonso cuarón pero alfonso cuarón no tenía como no estaba tan involucrado en los términos del guión y la adaptación entonces sí, dijo ni como no leía me interesan los
1: libros no el cuarón
0: no me acuerdo ¿Qué? tengo que escuchar el episodio de harry potter y el freezer <risa> <no se acaba. risa> sí creo que no leí los
1: libros
0: lo grabamos hace mucho eh, pero bueno pues hablando de la ficha técnica eh, pues sí dirigida por eh, mike newell y el, el guión fue adaptado por steven Kloves. steven Kloves adapt, o sea adaptó Básicamente todas las películas Menos eh, La Orden del Fénix, que es la que sigue Pero adaptó eh, pues, la, el, Las primeras tres y la cuatro Entonces él es como también muy importante bien, La Orden
1: del Fénix es la cinco, ¿verdad? La verdad es mi menos favorita Pero ya llegaremos a ese episodio, amigos Creo que lo dije la vez pasada Bueno, en El prisionero de Azkaban Pero yo, cuando era más joven Más además adolescente Me gustaba más El prisionero de Azkaban No sé por qué y no, como, pues está buenísima Bueno, sí, exacto, está buenísima Y Cuarón, y como que me gustaba mucho cómo lo había plasmado Y cómo está esta onda dark que te decía en el capítulo pasado Que incorpora al mundo de Harry Potter Y que puso un, un estandarte, ¿no? De cómo iba a ser el, los, la oscuridad en Harry Potter Pero la 4, cada día me gana más Cada ¿Sí? día me gana más, de verdad Esta última vez que la vi Sí, es mi favorita de toda la saga
0: la 4. Sí. Es que. Son... Sí, o sea, la Cuatro es una película complicada en el sentido de que sí es. Pasan muchísimas cosas. Uh -huh. Muchísimas cosas. Que no cosas. se alcanzan
1: a. No sé, no se terminan a plasmar bien. No. Y si lees los libros, creo que hace un poco más de sentido todo. Pero um, al final a mí se me hace una super hazaña uh -huh. haber metido un libro así de grande en una, una hora película y media.
0: Sí tengo que decir que Cuarón lo hizo muy bien y gracias a él también Mike Newell pudo agarrar varios elementos de los personajes eh, y las personalidades de Harry, Hermione y Ron eh, para esta película. Y es
1: que aparte le toca ya a este director le toca a unos actores
0: más, un poco más maduros
1: más maduros, más estudiados o sea, lo que decíamos de, de El prisionero de Azkaban esta escena que tuvo con Ay, ¿cómo se llama? La escena que sale Pettigrew, eh, Sirius Black y Snape, en que están en el Shaking Shack, que Harry dice que fue como un masterclass. Shaking Shack. En Shack en el no. Este. Él dice que es como un masterclass, ¿no? Daniel Radcliffe dijo eso. Entonces ya son, son actores más estudiadillos, más formaditos y pubertísimos
0: muy pubertos o sea son muy adolescentes y es, es una parte importante de esta película Super los importante. cortes de pelo la forma en la que actúan sobre todo Ron y es una película que también y ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones habla de la amistad y cómo la, la amistad evoluciona o sea no puedes tener una amistad igual de unos niños de 11 años a una amistad de niños de 14 años y sobre todo cuando vemos a Harry y a los tres, o sea y a todos los personajes enfrentándose al torneo de los tres magos que es el enfoque de este libro aunque la, el libro, bueno el libro película se llama el cáliz del fuego el cáliz del fuego es el que revela el nombre de los ganadores de este torneo de los tres magos donde Harry sale, sale su nombre. Este,
1: sí, a mí, lo bueno, lo primero, vi esta película, por cierto, con mis papás, y de verdad, o sea, ellos no las habían visto, yo creo, hace 10 años, fácil, no más. o más, y de verdad, o sea, mi mamá y mi papá, porque mi mamá es cero de fantasía y así, los dos estaban fascinados, Natalia, o sea, wow, qué maravilla, es que la imaginación de esta mujer, y a mí justo por eso me gusta este libro porque es como súper diferente a lo que hemos estado viendo y a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Van a la escuela, pasa el verano, bla, bla, bla. Y aquí ya este, de entrada los vemos y ya están súper cambiados y me gusta porque empieza a haber tensión sexual en el aire.
0: Sí, y empieza a haber hormonas. ¿Quién le gusta? Quién. Más que en la 3, o sea, en la 3 hay elementos a muy básicos sobre esto, pero aquí lo vemos más, sobre todo también la relación de Harry
1: con Cho Chang. Eh, y de Ronnie y Hermione. Ronnie ah, sí, y Hermione. Pero como... Hermione también y Victor
0: Crumb, Cedric sí, Diggory sí. y Cho Chang, ¿no mm, o sabemos? varios.
1: Las Pravati con Ron y Harry, porque a una de ellas les gustaba Harry, ¿no?
0: En el libro sí, pero la película no lo muestran mucho. Eh, me gustaría hablar de los popular, lo popular que fueron estas películas en el año 2005 cuando salieron. Eh, yo no recordaba que sí, obviamente Harry Potter fue súper popular, pero Harry Potter a nivel global y el, el, el Harry Potter y el Cáliz del Fuego fue la película más taquillera a nivel mundial este año. Ah,
1: no sabía qué bien. Por encima,
0: a nivel doméstico, o sea, como domestic que usan los gringos para de, detonar como denominar sus taquillas internacionales si sí, a, a Star Wars el, eh, la venganza del Cid le fue mejor pero a nivel global Harry Potter el cáliz del fuego recaudó casi un billón de dólares en ese
1: momento o sea es la mejor película de Harry Potter o sea la que mejor le ha ido
0: no sé ese dato, de hecho, tendría que volverla a ver, pero sí fue una película muy, muy taquillera. O sea, podemos ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego a, a número uno, Star Wars a número dos, las Crónicas de Narnia, que bueno, son punto fueron Uy, muy populares. Sí. Y en ese año salió El León, La Bruja y, eh, y El Ropero. La primera. Ajá, la primera, eh, La Guerra de los Mundos, que a mí se me hace muy buena, la de Tom Cruise. Es muy buena película. Se me hace muy buena. King Kong, luego Madagascar. Eh, Mr. and Mrs. Smith la de... Ah,
1: pues fue un gran año para el cine.
0: Charlie la fábrica de chocolate También que ahora hay padre. que ver cómo va a ser la adaptación con Timothy Chalamet en, y, y número nueve, lo cual es muy curioso de, a nivel de taquilla a nivel, a nivel
1: internacional
0: la número nueve fue Batman Begins de Chris Nolan What? Sí
1: yo pensé que a esa le había ido
0: súper, bien. Yo también, bien. no, el que, el, la, a las que le fue súper bien fue las, o pero sea, fue fantasía, cuando Christopher Nolan no, empi se empieza a, 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 a realizar como un cinematógrafo o un director muy ¿Sí? famoso y luego ya The Dark Knight le va súper bien y a The Dark Knight Rises también, pero Batman es Begins, como, o sea, le fue bien, es digamos, digamos. Es precedente. ¿sí? Es precedente, pero sí, en 2005 estaba saliendo Batman Begins. Ah, wow,
1: bravo Harry. Muy <ríe> bien, Harry, Potter porque sí, y el como, como dices, las crónicas de Narnia, pues me acuerdo que a nosotros ya no nos tocó no me acuerdo yo, yo la verdad no los leí creo que tú sí 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 sí, este, sí pero también tuvieron su sí su tuvieron auge. su auge
0: llegaron como a la 3 o la 4 y después eso ya no se hizo nada como que ya no, no fue una saga popular así si ahorita piensas en franquicias que a ver, a ver es buena es buena pregunta que, que te voy a hacer ¿tú cuál dirías que es la franquicia número uno ahorita? para ti no para el resto del mundo que yo ya sé cuál es pero para ti ¿cuál es?
1: ay está difícil estoy entre Star Wars Juego de Tronos sería una franquicia sí, claro o sea, yo no soy fan pero siento que es algo que pegó demasiado para ser normal y bueno por supuesto Harry
0: ok o sea, yo lo pondría diferente lo pondría obviamente Marvel número uno
1: Ah, se me No para chances, mí, pero, pero es, un, es un número
0: que está está bajando. No, sí, o sea, pero ahí va, lleva como 15 años, ¿no? En... Sí, pero yo no sé si en los próximos cinco años Marvel va a ser igual de O sea, porque tú, o sea, ponte a pensar, tú que estás en tu casa, no estás escuchando audífonos en tu casa. ¿Cuál es la película que más esperas en este año? No es una franquicia. O sea, ah, tú no, no piensas en, tú no piensas dije, en Marvel. Ay, no yo estoy, estoy pensando bien. en
1: Barbie. Yo, ajá, Barry. O que. Um, ahorita está espera, esperada Misión Imposible, ¿no? La ciencia. Misión Imposible. Yo soy cero fan, pero.
0: Um, pero de Marvel realmente, o sea, también acaba de salir Flash. Es que
1: va a ser lo mismo que Harry, justo. Eh, ahorita, ¿cuánto tiempo después de las películas van a sacar la serie? ¿Y van a hacer como un reboot? ¿Y van a volver? Sí, a ya, que ya, ya
0: está pensando que se va a hacer la, la serie de televisión.
1: De, de, Harry. de Harry. Sí, en HBO Max. Pero siento que eso va a pasar ahora con Marvel Como que le van a dar chance a que descanse tantito el tema Y otra vez, boom, van a sacar todo de cero
0: Pues puede ser, ahorita siguen sacando películas Pero para nada es lo más relevante pues Quizás es, mala, quizás ¿no? es de lo más relevante Pero si yo pienso en las películas que van a seguir en el verano Sí, salió Guardianes de la Galaxia Y salió Man and the Wasp Pero siento que Marvel sí va a estar cayendo Y tienes razón que Harry Potter puede que en unos años Se vuelva a ser bastante relevante. Sí. O sea, yo creo que Harry Potter es definitivamente las franquicias más queridas, más allá de los problemas que ha tenido J.K. Rowling, la, la escritora. Eh, trasciende la historia, trascienden las películas. Y Harry Potter y el Cáliz del Fuego es un caso interesante porque para muchos no es una película tan exitosa. Sí, igual y para es... ti sí, pero para muchos, o sea, yo sé que es como la película más difícil.
1: Es que había mucha expectativa, ¿no? Siento, O sea, desde... Desde todo, eh, y justo empezamos con la primera secuencia de la película, que es el torneo, el Quidditch este, World Cup. Ah, sí, la Copa Mundial de Quidditch. Ya, eh, o sea, todo lo que pasa solamente en ese fragmento del libro, yo me acuerdo que era larguísimo, larguísimo, y, y creo que iban a varios partidos, y pasaban varias cosas, entonces... A mí me encanta que empiece con esta con esta secuencia de la película porque le da muchísimo punch y como que se sale de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y vemos eh, este estadio súper exitosamente construido, en mi uh -huh. opinión, qué bruto, qué bien No, hecho. y lo
0: grabaron en un estadio de verdad en Inglaterra.
1: Eh, es lo que te iba a decir ahorita más adelante, pero si quieren, el diseño de producción... Eh, sí, eso también quería mencionar está, de esta película. No, o sea, hay unas cosas que yo dije, no manches que hicieron eso a mano. como el...? como el, el estadio, entre otros que ahorita ahorita hablo, pero esta escena es increíble y cuando salen los Irish y cuando sale Crumb, Crumb, se te pone la piel chinita y a eso, a, eso quería, a eso
0: quería mencionar cuando empezó el programa en qué año había sucedido todo de Harry Potter y el Cáliz del Fuego y un dato curioso es que en teoría o sea según todos los las recursos que encontré este torneo entre Bulgaria y Irlanda es en 1994. Entonces... Ah, el... Entonces
1: es la única vez que tenemos como un, una referencia de fechas, ¿no? No, Porque... no también tenemos
0: en, el, en, la ulti, en la última película, en las reliquias de la muerte, parte 2 o parte 1, no recuerdo cuál de las dos, también vemos la fecha de nacimiento o de muerte de los papás de Harry y también hacen referencia ahí. Entonces pueden como pegar los años.
1: Nunca no me había fijado. O sea, en
0: el 94 En no, el
1: 94 Ok, qué raro sí. que no lo hizo
0: como Pero es que Recuerda que estaba escribiendo los libros En esa época Ajá. Sí, cierto. Y se tardó mucho en escribirlos Así que no, no, era, no es como tan fácil saltar De un año a otro Pero bueno, también nos da nostalgia O sea, vemos a estos personajes metidos en este mundo En En este mundo mágico O como le dicen ahora a la franquicia Wizarding World como metidos dentro de, fuera de nuestro mundo, como lo conocemos y lo concibimos. Es que es impresionante,
1: ¿eh? o sea, es impresionante, tipo la escena de la... Hay muchas escenas que te quedas como, what the fuck, en cuanto a los detalles, ¿no? Te digo, el, 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 el estadio y luego tenemos la carpa donde se quedan a dormir, oh my God, o sea, es el sueño, imagínate un Burning Man, o un este, ¿cómo, le, ¿cómo se llama este que les gusta? Coachella. Coachella, con este, con ese tipo de carpas así mágicas que tienes todo el espacio y así. Y bueno, por primera vez, Natalia, por primera vez vemos algo muy importante de la película y que representa gran parte del de resto de los libros, eh, la marca oscura, Dark Mark. Eh, siendo activada por, bueno Marty Crouch Jr. pero es la primera vez que vemos esta simbología representada uh -huh. es muy importante Sí, la marca
0: oscura es, es, es muy importante para el resto de la saga, es la primera vez que empezamos a ver un lado más oscuro de Harry Potter, o sea, cada película lo introducen más, o sea, mm. la primera es más, sí, es una película más casual, donde nos están metiendo a todos los personajes estamos intentando entenderlos conocerlos, la dos es mucho más oscura, mucho. Eh, la tres tiene elementos oscuros, pero la cuatro eh, es, todo full es, es, es una película, es también el rating de esta película también salió como muy
1: eh, PG-13,
0: sí, salió PG-13
1: con toda la razón, amigos, porque también eh, algo que yo no me había dado cuenta era que también vemos por primera vez o escuchamos por primera vez de las de las Forbidden Curses, uh -huh. de los hechizos, los tres hechizos peores, ¿no? Que es este Crucial, Imperial
0: y Abadá.
1: Que la forma en la que los muestra Alastor Moody a, a, a los alumnos es muy violenta. Hay algo que quiero mencionar que es
0: que para mí personalmente no es exitoso la forma en la que meten tantos personajes en esta película uh -huh. O sea, si tú fueras una persona que no está eh, que no sigue la saga y no está entendiendo sí bien, pierdes, o, sí te... o sea, tienes a Barry Crouch tienes a Barry Crouch Jr., a Alistair Moody los guiones son luego muy concisos, muy rápidos, te meten eh, en un momento dicen que es un horror uh -huh. Auror, que son los que son como eh, estos andes. magos que defienden a, a todos los magos de las, todas las artes oscuras, de las artes oscuras. Entonces no es tan simple, por eso no me gusta tanto, tanto.
1: Hablando de eso, a ver, hablemos de los personajes que nos introducen en este libro. Está el ministro de magia, que es el ¿En Barty esta Crouch. película? En uh -huh. esta uh -huh. película, perdónenme. Ministro de magia, Ma Barty Crouch.
0: Pero no es si el ministro de magia, es como el ministro de de es como asesor de las relaciones de magos o sea, ah, es como súper sí, irrelevante
1: cierto. yo pensaba que era el ministro de magia
0: no, no el ministro de, man, de magia es este el otro Cornelius Fudge
1: este bueno conocemos a Barty Crouch conocemos a Barty Crouch Jr conocemos a Cedric Diggory te amamos Robert Pattinson Robert Pattinson antes de crepúsculo ajá uh -huh. Este, vemos a Flor de la Cour de la Coeur, como se diga. Flor de la Cour De la academia Bow, Bow, buttons. Bow Buttons. Vemos a Chrome, a Karkarov. A... Sí, son un buen.
0: Sí, son muchos personajes, muchos personajes nuevos.
1: A Rita Skeeter. Vemos a
0: Rita Skeeter. Por primera
1: vez. Me gustó, me gustó. Cuando, cuando salió Rita Skeeter, me emocioné. Fue como.
0: Amada y Moody. Amada y Moody. Alastair ¿no? Moody. Sí, es cierto.
1: Son un buen. Son
0: muchos personajes. Y en la 3 también vemos, o sea, nos, también nos meten a Sirius y nos meten a. A Padfoot. No, Padfoot es Sirius. A um, ¿no? Wormtail. Y también en este en esta película, en el Cáliz del Fuego, eh, nos, nos introducen por primera vez también a la forma física de Lord Voldemort. Eso. Interpretada por Ray Fine. Es que por eso te
1: digo que es una película. Para empezar, ese final ¿no? Eh... spoiler alert ¡Ses! spoiler alert se muere Cedric Diggory oye sí que además no sé en dónde estaba viendo alguien estaba hablando en un podcast o algo así escuché que alguien estaba hablando de la actuación de este cómo se llama el actor que hace en el papá de Cedric Diggory ah de Amos Diggory uh -huh, que alguien decía como la actuación de este hombre así súper seria como Mapo Ah. No, no, y que luego no sé quién arruina como la escena, como con su mala actuación, así Harry de eh, no. Este, por eso es una escena muy poderosa.
0: Es que por eso, o sea, ya había salido Cedric en los libros anteriores, había salido Cedric, pero muy irrelevante, pero muy ¿no? relevante. Y aquí es lo lo introduce por, por primera vez. En los libros sale mucho más y en esta película. Sí tengo problema Con que sale poquito Porque es un gran personaje Y es importante Dentro del libro Y aquí sale Ah, de repente Tenemos que querer a Cedric Y, y sale al principio Va a la copa del mundo Con todos uh -huh. Y de repente Nos tienen que importar mucho Pero cuando sobre todo Todos los de Hufflepuff, Que es la casa En la que está Cedric Están en contra de Harry Y de uh -huh. repente Te debe importar mucho Cedric uh -huh. Todos están en contra de él Se vuelve como amigo pero es muy rápido. o sea, es, es, Esta historia se tenía que desarrollar por más tiempo, en mi opinión.
1: Sí, estoy de acuerdo, porque también al final dices, ah, ya tan, tan amigos eran Cedric y, y Harry, como para que Harry se pusiera tan mal. Pues obvio sí, ¿no? Porque se estuvieron ayudando durante toda la el try Wizard Tournament. Yo te quería decir algo de la primera prueba.
0: Si quieres, hablemos de las tres
1: pruebas. Dinos cuáles son las tres pruebas. ¿Y cuál es la favorita? Ajá. Okay. las tres pruebas son la primera es un dragón que se tienen que enfrentar contra un dragón y agarrar el huevo de oro la segunda pues es en el Black Lake con las sirenas en la que tienen que rescatar a sus queridos y la tercera es el eh, laberinto entonces en la primera todo me encantó de la primera o sea creo que la primera fue la que le echaron más amor en cuanto a producción Qué bruto eh, estaba leyendo y no sabía para empezar, las miniaturas, desde que eligen las miniaturas de los dragones, me impresionó. Esta película se filmó en 2005, la vio ayer y es como si la hubieran hecho hoy. O sea, el, la calidad del CGI en ese caso está impresionante. Pero hay una parte en la que está fuera ya Harry con la cuerno, con su dragón. Eh, yo no sabía, pero hicieron una maqueta a escala real del dragón. O sea, no lo hicieron completo, pero hicieron como fácil la Ajá. mitad Incluso echaba fuego y todo. Entonces...
0: Y usaron, no sé si esto sí es verdad o no, tú corrígeme, usaron parte del basilisco sí, del, de la esto, película número 2 para sí, hacer el
1: dragón. O sea, aparte de chingones, reciclan, o sea, súper, súper padre. Y a mí eso se me hace que sí, sí aporta, o sea, porque sí son padres las escenas de CGI cuando, van, cuando va volando en el eh, por, por Howard's y se queda como en, en, la, en el techo y, y, y van cayendo las... las Tiles, del, del, está súper, súper bien hecha, súper bien hecha, y me encantó eso, que también tuviera esta parte de hecho a mano que me fascina de, de Harry Potter, porque este, también, por ejemplo, el escenario del Yule Bow también fue completamente hecho a mano, con telas, la iluminación... En el Black Lake todo lo hicieron abajo del agua, o sea... Sí, la
0: segunda prueba fue impresionante, impresionante. como todos los actores se entrenaron muchísimo. Creo que Daniel Radcliffe, nuestro actor de Harry Potter, estuvo como 40 horas en un tanque. 42 horas
1: para filmar. Sí, y la verdad, estuve investigando tipo la sirenita porque he visto como pedazos de cuando la graban y creo que nada lo hicieron bajo el agua o pocas cosas, todo era como con cierto efecto este con un efecto CGI y aquí todo lo grabaron abajo del agua.
0: Wow, todas las, todas. Sí, todas. Es, es una es una película con una producción excelente. Incredible. O sea, sí tengo que sí tengo que admitir que todos nos tendrán sus problemas con esa película, pero lo de los dragones, lo que dices del lago, la la prueba final que estamos yeah. en el laberinto, también hicieron una un set increíble para esta grabación. O sea, es, yo creo que es... Mmm, sí me atrevo a decir esto, creo que es la película de Harry Potter con mejor diseño de producción. Sí, está cañón.
1: Del, del Maze, del laberinto, te iba a decir que hicieron como... Se hicieron uno a gran escala y era como de paneles este, metálicos, así llenos de tal, y todo eh, electrónicamente se iba moviendo para que se hiciera más grande. No, o sea, sí
0: fue una super película Sí, eh. sí y, y, y creo que lo grabaron Durante nueve,
1: diez meses O sea, sí fue una película no, que Se
0: tardaron muchísimo en hacer o sea, eh, Otra cosa que no me gustó Así está hablando de las cosas que no me gustó Y yo feliz con la yo, Mi película <risa>
1: favorita, pero está bien
0: así, No, no me gustó la interpretación De Michael Gambon, el actor de Dumbledore eh, no me gustó La forma de la actuación Definitivamente Y la forma en la que se manejó a Don Dumbledore. Siento que en esta película está como muy enojado. Uh -huh. Está muy... Como muy frío, ¿no? Muy distante, muy frío y no entiendo sus decisiones. No entiendo la decisión de ¡Ay! Ah, salió, la, salió el nombre de Harry en la en, la, en el Cáliz del ver. Fuego y ya lo voy a dejar. O sea, no, como que no cuestionan eso. Es como, ¿por qué es el nombre de Harry? Uh -huh. Y algo muy importante es que obviamente solo pueden salir... salir um, Alumnos que tienen más como 10, entre, creo que 17 años, que es la edad que tenía Cedric, o sea, alumnos de último grado, como fue Víctor Crumb, que está en Dumbstrang, eh, y Flor de, de la Corte de Bob Butons y Vigory, y también sale un cuarto jugador que es Harry. Y entonces tenemos en lugar tres de los tres magos, es los
1: cuatro magos. Yo creo que tengo una explicación para lo de Dumbledore. A ver. Yo creo que él en el fondo sabía que había, o sea, obviamente sabía que era una trampa de algo de alguien y él solo quería ver el resultado. Yo siento que desde el principio, y muchos lo dicen, Dumbledore vio a Harry como un cerdo al matadero. Entonces siento que no hizo nada porque no le importaba tanto proteger a Harry, sino llegar a la verdad de quién estaba haciendo eso y por qué. Porque siento que en esa época, pues... Dumbledore ya sabía que, que, que Voldemort estaba pues, a punto de o en, en proceso de y creo que en esa época es cuando se empieza a enterar de los Horcruxes, porque ya es en la quinta, que ya te trae el anillo, me parece. No, en la sexta. sexta. Yo creo que es un poco por eso, como que dijo, algo está pasando aquí, como que luego lo tenía sospechoso, igual cuando se mete Harry al laberinto y ve que Mada y Moody le hace como es para allá, se da cuenta, pero él quería ver hasta dónde iba a llegar. Yo siento que por eso lo llego. No me lo gusta. Dejo. Ay, sí.
0: No, no me gustó la sí la posible caracterización de Dumbledore en esta película. En las 5 sale muy poquito.
1: En y... las cinco casi nunca sale.
0: No. En la orden del Fénix es donde vemos la casa de Sirius. Sí sale, pero creo que muy poquito. Eh, quiero hablar de los temas de la película, porque con los temas podemos hablar también más de... De los acontecimientos y de la forma, pero el primer tema que me que quiero abordar, que ya mencionamos, eh, es el, el paso a la adultez, ¿no? Que, y, y la película profundiza en los desafíos y, y definitivamente en las complejidades de la adolescencia, mientras Harry y pues, Ronnie Hermione navegan y trascienden como de la infancia a la adultez.
1: Sí, definitivamente es una época en la que pierden la poca inocencia que yo creo que les quedaba, ¿no? Y especialmente cuando... Cuando Harry presencia por primera vez, todos en realidad, este, porque todos ven a Cedric muerto. Uh -huh. Entonces creo que ahí ya es como una representación de una pérdida de, de la inocencia ya al 100%. ¿no?
0: Otro tema que eh, me gustó mucho de la película es la identidad y el autodescubrimiento. Y el autodescubrimiento es, eh, tiene mucho que ver con la prueba también y lo que está haciendo Harry, eh, siendo muy joven y pasando esta cantidad de estas sí, tres retos, pruebas ¿no? tan difíciles y retos que está en el torneo. Eh, pero sí, a lo largo de la historia los personajes luchan con muchos problemas de identidad claro. y sobre todo de autodescubrimiento. Como buenos
1: adolescentes.
0: Y está bien porque se pelean Ron y Hermione, se pelean
1: Ron y, sí, y claro. Harry. Y es la primera se, vez se nos que vemos vean... a Ron... Celoso de Harry. No lo vemos sí, sí, es No lo vemos al, no. que es normal porque ya está ya está un poquito más grande y yo creo que Ron dice yo okay? qué? Uh -huh. No, o sea yo también quiero sobresalir y no solo ser el amigo. El amigo de, de Harry. Harry.
0: Sí, eso también pasa bastante en las seis eh, y por eso creo que también aquí empieza la lealtad de Ron. Ron empieza a estar más o sea, diciendo, bueno, pues Harry no escogió esto, mm. es como cuando se enoja, le dice tú metiste tu nombre en el cáliz del fuego lo cual no es cierto eh, y podemos ver la, tanto la lata de Hermione y de Ron, sí. pero también de Ron que no, esto no, no me gustó tanto la lealtad la de Ron hacia Harry, pero sobre todo de Ron a Hermione siento que eh, eh, siento que... Ah, no, perdón, de Harry a Hermione. Siento que Harry luego pasa mucho de Hermione y sí la quiere, pero no la defiende tanto. No le da el
1: lugar que le debe de dar y yo creo que se lo da hasta la siete, parte uno. Sí, Cuando están ser, ellos dos solos pero... y se dan cuenta de la relevancia que tiene Hermione en, en, en su éxito, ¿no? Creo que hay un meme que Hermione le está diciendo a Harry como eres el mejor mago. Gracias. Aunque no he hecho ningún... No he hecho ningún hechizo en toda la película. ¿no? no he hecho ningún conjuro. Este sí, yo siento que ahí como que los tres están pasando por un momento extraño con su, con su amistad, pero definitivamente la más rifada es Hermione. O sea, es súper muy fiel.
0: Hermione es muy fiel, es muy inteligente, es súper buena amiga con Harry y Harry, sobre todo en el Yule Ball, en el sí, baile la trata Harry, medio pinche. Harry la trata feo. Mm. No se merece ese trata de Hermione del
1: vestido de Hermione en el Yule Ball.
0: Sí me gusta, o sea, ya ahora pensándolo se me hace icónico, se me hace bonito, o sea, ya pienso en eso, pero también siento que encapsularon mucho los outfits de Hermione en el color rosa. Sí y no me encanta sí, eso es porque que... es la mujer no Entonces hay que ponerle rosa claro claro uh -huh. el otro tema es justo sobre Barry Crouch y Barry Crouch Jr que Barry Crouch Jr es un mortífago y esto me hizo pensar mucho en el tema de manipulación y engaño porque siento que la película introduce
1: elementos de manipulación ¿en qué aspecto manipulación? ¿engaños? Si te... sí pero manipulación también o sea,
0: de, de cómo manipulan a Harry. Ay, para...
1: pobrecito, sí.
0: O sea, no, porque al final nos revelan que Barry Crow Jr. es Alastor Moody. Así que la manipulación, la, en la forma en la que utilizan a Harry para, hacer, Harry. para salir en la prensa, para que Brit Skitter escriba de él, para que se diga que es uno de los campeones de los tres magos.
1: Ay, pobre Harry, sí. Eh, definitivamente. También en el sentido como por ejemplo esta onda de, de nombre, ¿no? De, de la transgresión de meter el nombre a la, al cáliz del fuego. Pues vemos a los gemelos Weasley intentando engañar, ¿no? A, a, este, a Dumbledore, y no, no le sale el engaño de Alastair Moody a, a Harry. Creo que como dices, es como, como que pierden su virginidad en muchos aspectos, ¿no? de, de, de en cuanto a perder su Sí, sí, por eso es una
0: película mucho de auto-descubrimiento Y también El paso a la adultez
1: Que en la escena final Por ejemplo Cuando tienen Este encuentro Que yo no No entiendo muy bien Esa parte A ver si tú me puedes ayudar Cuando está Harry Contra Voldemort ya Que se echan Una bacarabra Y un Expeligramos mm. Expeliramas. ¿Por qué salen los muertos? No me O sea, no me acuerdo Cuál era la explicación Lógica de eso Eso no me gusta la verdad. la verdad no
0: recuerdo la explicación del libro y lo que puedo decir de la película es eh, es el, el lado vulnerable de Harry. Uh -huh. Él está enfrentándose la muerte con el hechizo de Apada Kedavra, que es el hechizo de la muerte de Voldemort. Con los y... seres que ama. Exacto. Entonces él está viendo la muerte de Cedric de Diggory y la muerte de sus papás, de sus papás a través del hechizo de la muerte que ya ha, habido una, ah. ya, ya ha experimentado alguna vez cuando era joven y por eso tiene la cicatriz pobre
1: Harry como conclusión siento que Dumbledore utiliza a Harry los medios como utilizan uh -huh. a Harry
0: incluso las casas o sea Gryffindor también eh, como ah, tenemos nuestro propio ganador sí, sí, sí es, un, es, una, es una película con varios temas complejos y por eso puedes ir como hay temas con los que no estoy de acuerdo y hay temas con los que me gusta y y me siento, como, me siento como contenta de haberlos enfrentado, sobre todo cuando salió y yo tenía 15 años. Pero creo que nunca me dijiste cuál fue la primera vez que viste esa película. Si te acuerdas,
1: no recuerdo. O sea, 13 años y pues yo estaba igual de puberta, yo creo, pasando por las mismas cosas. Pero no, no tengo un recuerdo muy. ¿Tú sí? No, sí, o sea, sí
0: recuerdo haberla, o sea, ir al cine a verla, haberla visto y experimentando un poco. También la muerte de Cedric, que yo creo que fue muy difícil para todos, lo cual nos lleva como al último tema, que es miedo y también sufrimiento a estar mal o a la pérdida y al duelo. Eso yo creo que es lo último que lleva, que conlleva a, a Harry y concluye con esta película, lo cual empezamos la película 5.
1: El duelo. Sí, pobre, que después de eso le toca bueno a Harry. pero Justo, o sea, la escena final, la escena cuando, cuando regresa con Cedric, a, ahí en medio de todo, se me hace muy, muy fuerte. Y además, cómo cierra eh, el año escolar, ¿no? este Vemos un, un Great Hall lleno de banderas negras, ¿no? Completamente lúgubre, eh, reconociendo el regreso de Voldemort, ¿no? O sea, Dumbledore reconociendo el regreso de Voldemort y hasta Hermione dice... Todo va a cambiar a partir de ahora, ¿verdad? Y Harley mm -hmm. dice sí.
0: Everything's gonna change now, isn't ah, yeah. ¿no? it?
1: Sí, definitivamente es una película. Los detalles a mí me impresionaron. Creo que por eso me gusta tanto Es, es muy dinámica la película, muy dinámica. Van pasando cosas, llegan los de Turmstrong, llega de tal, las pruebas, te, como que nunca te cansas, no hay un momento que dices, nunca te huevo. cansas,
0: ¿Nunca? nunca te vas a casar con esta película, eso sí puedo, o sea, puedo decírtelo, es una película súper divertida, muy dinámica, incluso eh, es, eh, escuché una entrevista con Emma Watson ayer, que interpreta a Hermione y dijo como nunca hay momentos Aburrido. aburridos.
1: No, está cañón, está padrísima.
0: Sí. ¿Tienes algún otro dato curioso de Harry Potter y el cáliz del fuego o Goblet of Fire?
1: Creo que no, nada más, bueno, un dato curioso que no dije, que vi, bueno, que no me acordaba más bien, es que en el libro las dos academias eran mixtas. O sea, ¿Ah, sí? sí. yo no, no me acordaba, pero se supone que, o sea, son mixtas y de hecho en la escena en la que los acompañantes de Ron y, y Harry salen a bailar sin ellos, lo hacen con unos estudiantes de Boba Oh, The Boba Cuando las pervati, cuando las invitan a bailar. Eh,
0: eso sí, no. también quiero decir uh, cómo, cómo interpretan cómo a a Dom Strong y a Boba Es como súper femeninas, hermosas, buenas, preciosas. Y Dom Strong es masculino. Siguen como tum, tum, tum. Ah, tum, esa pronto marchando.
1: Este. Crum, crum. Pero sí, también hay un poco de. Pues un tema medio de acoso, raro, de que Ron... Hay una parte que dice como, pues ahora las estaba viendo caminar, ya sabes cómo me encanta verlas caminar desde atrás, ¿no? Que es como, mm, cancelado ese comentario en estos momentos, pero bueno, también es esta onda de, así son los niños.
0: Así. Pero si dice por detrás.
1: Sí, sigue siendo mi favorita, a pesar de todo lo que me estás diciendo... <risa> no me quita todo el,
0: el odio hacia no okay. Harry Potter and the...
1: hay muchos detalles muy padres en esta película el, el la, carro, la carroza de Boba Tone, de o so como se diga el barco que se sumerge en el mar de no manches, Victor Crown está padrísimo
0: pero aparte aparte de la escena de él Torneo del Mundo no hay Quidditch en esta película, ¿no? Creo no. que lo can cancelan el Quidditch este año por el torneo de los tres magos, pero no lo menciono
1: No, no menciona nada y tampoco hay un... ¿Nunca tienen clases? Sí. <risa> sí, nunca hay clases, <risa> nunca, nunca ah, Una vez están haciendo tarea, que es cuando Snape. Una pasa. vez está
0: haciendo tarea y una
1: vez con Moody. Con Moody. Sí, es cierto. Y por no hubo ganador de casa.
0: Magonago sale solo en el baile. No,
1: y cuando también... Professor
0: cuando, Mechanical, Mechanical. Mechanical. Mecanical.
1: No, también Mecanical. cuando Moody convierte a... Malfoy tampoco, creo que sale 15 minutos, Malfoy. Malfoy
0: sale poquito.
1: Lo convierte en hurón.
0: Entonces, así no sale nadie. ¿Qué pasa? No, Por eso sí. sale Barry Crouch, Barry Crouch Jr., Moody, hay puros... O sea, puros.
1: Y, ah, bueno, hay algo que me encantó del Yule Ball... Es la, la banda que ponen, se me hizo un gran detalle, o sea, un detalle súper bonito. La banda que ponen, no sé qué banda ay, es, pero ha ay, de ser alguien famoso, no lo estoy seguro, alguna banda. Y cantan de Radiohead. Espera, cantan como Save the Troll, no sé qué, con los Giants, el Hippogriff. O sea, como que hacen una canción de yeah, rock
0: hipogryph.
1: adaptada al mundo de Harry, que eso obviamente no está en el libro, y se me hizo un gran detalle. Gran detalle.
0: Está padre. O sea, el, eh, como ya mencionamos, el diseño, de producción, los vestuarios, valió muchísimo la pena. Mucho. O sea, mucho la pena porque es una película con muchos detalles. Quizás no es la mejor película en la estructura narrativa, en mi opinión, Ay, y en el desarrollo de los personajes. Pues, eh, pero hicieron un gran trabajo. Hicieron un gran trabajo. Ay, sí, amamos Harry Potter. y sí, El Cáliz del Fuego. Sabes cómo o sea, de verla.
1: cualquier tal de las películas yo las amo. Mi más ah. favorita. Bueno, la mía. Cáliz
0: del Fuego. Me gusta, pero creo que me gusta más. Ahora en el Fénix.
1: Pero sí estuvo padre verla con ojo clínico, crítico, una tarea divertida, como dice Paco de Pablo.
0: Como dice Paco, una tarea feliz. Una tarea feliz. Saludos a Paco. Saludos, no voy Paco. a escuchar esto, pero que nos diga que Paco... Te amamos, Paco. <risa> escuché
1: este, pues, escuchando
0: nada, pues... el último episodio, Juego de Gemelas. Y ahí van a escuchar al Paquillo. Eh, estuvo muy entretenido. Conciso al grano, como esta película, todo al grano, todos <risa> los personajes al grano. Eh, descubrimos que <risa> Barry Crouch Jr. Eh, estaba ya tomándose Polly Juice Potion para en Ah,
1: <risa> que, que por... ahí también les falta como detallar. Por un eso poco no, más. no
0: explica nada bien, te digo. O sea, por eso esta película.
1: Y luego Karkarov enseñándole la Dark Mark a Snape y no te explican bien que Karkarov. Luego ya te dicen en el Pensieve que Karkarov. Snape también
0: fue. sale muy poquito. Sí.
1: Sí, bueno, tiene razón Pero en cuanto a diseño de producción es la mejor
0: Diseño de producción, eh, sale Cedric Diggory Sale Ray Fiennes como Voldemort ah, hizo ay, genial, qué, genial, qué, qué genial, genial, no genial hace. Y dato curioso Ray Fiennes ni quería hacer este, este papel fue por sus sobrinos sí, sí. que le, le ofrecieron el papel de Voldemort le dijo: ¿qué es eso? ni siquiera sé que es Harry Potter y sí, su sí, sí. sobrino es como tío, por favor ah, tienes que hacer sí, el papel sí, de Voldemort es genial o sea, es genial es sí, buenísimo
1: y la verdad es que la bueno, casi vi que todo es maquillaje uh -huh. excepto los ojos y la nariz que quisieron sí hacerlo este con CGI para darle un, una forma más. Es que hacer una nariz de serpiente está cañón. Está muy cañón, sí. Entonces sí. le ponían unos puntitos en la nariz nada más. Que yo creo que ha de, ser, ha de haber sido padre eso, que, no fuera, que estuviera medio caracterizado, ¿no? Para meterte más en el...
0: En el papel. En el
1: papel, que yo creo que le de haber ayudado. Imagínate, las uñas y todo eso.
0: Está está genial. Sí, como desarrollaron a Voldemort, me gustó mucho.
1: ¿Y cómo, y cómo resurge ¿no? El, el, la parte del, del cementerio...? Que, que se corta la mano con la gusano Está, está violento, está fuerte O sea, como que lo, lo representan muy bien A mí me gusta
0: Bueno, pues por, con eso terminamos El episodio de Harry Potter y el Cáliz del Fuego O Goblet of Fire Y eh, nos vemos hasta la próxima Muchas gracias eh, La próxima semana, para quien todavía esté escuchando Vamos a hablar, bueno, en dos semanas Vamos a hablar de Greta Gerwig En preparación para Barbie
1: Qué padre, ya quiero ver Barbie.
0: <ríe> sí, todos queremos ya ver Barbie. Sí, eh? Pues bueno. cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, gracias Andrea por venir aquí. Gracias por participar en este episodio.
1: No, hombre, gracias Natalia, gracias a todos los escucha, los queremos mucho y
0: cuídense. Sí, acuérdense. Ah, Cine y síganme a Cinepop, acuérdense. Cine-pop MX, Twitter, Instagram, Spotify, ya nos pueden dejar comentarios qué y opinan de este episodio. En
1: Instagram, por favor, arroba Andrea Molina Ballester.
0: Gracias por todo, Chao. cuídense mucho, tekrar, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. bye.